0: Situation i dag, hvor over halvdelen af de stemmeberettigede er over 50. Magten ligger ikke hos ungdom. Vi bliver nødt til at blive hørt igen. Tom Jensen? Jamen, det er jo rigtigt, at det er de ældre, altså min generation nu, der sidder på flæsket. Altså, det, kan, det kan vi sgu ikke løbe fra. Altså, det, det gør vi nu. Det minder mig bare lidt. Altså, det minder mig lidt om, hvordan jeg selv havde det med 68'erne, da jeg var øh, på jeres alder. Altså, der var det 68'erne, der sad på flæsket. Havde de fede jobs, boede de fede boliger. Og vi var rasende over, at vi ikke kunne komme til. Og sådan skal det jo være... Fordi, altså, det er jo en drivkraft i sig selv. Og på et tidspunkt kommer I til. det Lige om lidt, så bliver vi gamle, syge og affældige. Og så får I magten, og I får pengene, og I får retten til at beslutte jer ja, til, hvordan det ikke, skal være. Det er simpelthen bare ikke rigtigt, fordi hvis du kigger 20 år frem, så ændrer den her demokratiske minoritet ungdom, den bliver kun stærkere. Fordi om 20 år, så over halvdelen af stemmerne, hos dem over 60. Og vi står i en situation, hvor vi i mere end nogensinde før, skal beslutte, hvordan vi agerer i... Den voldsomste situation, vi nogensinde har været i, som hvad skal man sige planet, klimakrisen. Ja. Og faktum er, politik handler om at definere rammen for fremtiden, altså, men i stigende grad så ligger den magt hos alle andre end dem, så der skal kan leve du, i fremtiden. Jamen, så kan du glæde
1: dig over, at, at sådan nogle gamle uh, nogen som mig, vi ikke er enige altid. Det er jo ikke sådan, at folk over 55 stemmer ens.
0: Jamen, Nå, vi kan jo øh, se for eksempel i Socialdemokraterne, 42,9% af deres uh, vælgere er pensionister, og kun 8% er studerende. Vores regering er valgt af hjælpe dem.
1: Ungdommens stemme skal høres. Vi har brug for mere end blot vores stemme, hvis vi skal høres. Vi har brug for hinanden. Christiansborg svigter vores generation. Vi må skabe forandringen selv. Der skal skabes en ny politisk struktur, der ikke har til formål at få vores stemme, men i stedet for at lytte til den. Det er nogle af de budskaber, som den partineutrale ungdomsbevægelse, Sager, står bag. Og det lyder ærligt talt rigtig godt i mine ører. Både sådan på ordniveau, men også indholdsmæssigt selvfølgelig. Øhm, men hvordan kommer de her visioner til virkelighed? Og hvordan kan ungdommen blive hørt? Det er jo egentlig også vores agenda her i programmet. Og derfor er det helt oplagt at høre Sager, hvordan de mener, at vi kan få mere indflydelse. Unge har alt for lidt indflydelse i dagens samfund. I hvert fald, hvis du spørger os i Ungdomsbyrået. Vi er på en mission om at sikre unge mere magt. Vi ønsker forandring, og det kræver magt. Derfor vil vi undersøge magtbegrebet ud fra forskellige vinkler. I den her programserie, der vil vi tale med mennesker, der ved noget om emnet, mennesker, der har magt, og mennesker, der har været udsat for magt. Alt sammen for at finde ud af, hvordan vi unge kan få mere magt i samfundet. Ja, det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg ikke er Ester Kildaldald. Mit navn det er Gunnar Bakhold, og som så er jeg producer og redaktør på det her program. Men i dagens anledning, der har jeg sat mig foran mikrofonen for at lave den her særudgave af Ungdomsmagt. Esther, hun har nemlig sendt sit sidste program, og det har hun gjort for, at hun kan få tid til at skrive sit speciale, og selvfølgelig også fortsætte sit arbejde som aktivist og skabe mere klimaretfærdighed. Og for en god ordens skyld, så skal jeg lige sige, at vi startede programmet her med et klip fra debatten på DR, som blev sendt den 30. september 2021. Så yes, øh, ingen æster i dag eller fremover. I må klejer med mig for nu, men bare rolig. Programmet her, det får en ny vært, og jeg kommer til at sætte mig tilbage til knapperne igen. Men jeg holder lige spændingen lidt endnu om, hvem der er den nye vært, der skal undersøge emnet ungdomsmagt. Men øh, i dag er jeg heldigvis ikke helt alene, fordi jeg har også en gæst i dag. Og som du måske har gættet, så er det en fra ungdomsbevægelsen Saga, som jeg har besøg af her i studiet. Fordi for lige omkring et år siden, der øh, så jeg en video, og jeg gætter på, at det har været på Facebook. Og det var den her sådan lidt dyster, alvorlige video hvor der var sådan var meget mørkt, og så kom der sådan et gult lys på sådan nogle meget alvorlige unge ansigter. Og en lige så alvorlig speakerstemme kom med de her forskellige budskaber ind over. Og jeg blev især mærke i, at vores generation har udsigt til at blive den første generation siden 2. verdenskrig, der ser ud til at blive fattigere end den foregående, og at vores generation samtidig også er mindre end de foregående, og vi lever længere, så det giver den her øh, demokratiske skævvridning i forhold til, at ældre med andre behov, og måske også lidt mere friværdi, de, øh, de har mere at skulle have sagt. Og øh, den her alvorlige stemme i øh, videoen, den, øh, den tilhører dig, Jesper Theil Thomsen. Mm-hmm. Velkommen til.
0: Tusind tak. Tak, fordi jeg må være med.
1: Du er velkommen. Og øh, udover, at du har en god og lidt dyster stemme. Så er du også medstifter og bestyrelsesformand i Ungdomsbevægelsen Sager.
0: Jeg er bestyrelsesmedlem, ikke formand, men medstifter og bestyrelsesmedlem.
1: bestyrelsesmedlem. Yes. Og derudover så er du også CEO og medstifter af højtalervirksomheden Soundbox. Det er korrekt. Og bestyrelsesmedlem i børnsvilkår så Den har fik jeg også med. Det er jo, så har vi ligesom dig lidt på plads. Simpelthen. Men vi skal også have dig lidt mere på plads. Fordi vi skal selvfølgelig tale om Saga, og nu har I haft et års fødselsdag, og hvad der er sket, og mm-hmm. hvad jeg strømmer ambitioner. Men før det, så starter vi altid med det, vi kalder en magtstatus. Yes. Så vi skal lige have placeret dig i forhold til magt. Så mit første spørgsmål til dig, det er, hvad er magt for dig?
0: Jeg tror, magt for mig er, at... Få lov til at sidde med om bordet, hvor det er beslutningen bliver taget. Øhm, jeg, synes, jeg tror tit, at man siger i, sin, i regi af ungdomsmagt, så tror jeg, at, jeg synes, at det tit noget, man hører fra magthavere eller dem, der er reelt sidder ved bordet, at, at vi har jo spurgt de unge. Ja, ja, de er blevet spurgt, men det betyder ikke, at de har magt, fordi de sidder ikke med ved bordet, hvor det er beslutningen endelig bliver taget. Så for mig så er det at sidde med ved, ved det bord, hvor, hvor beslutningen bliver taget, øhm, og, så, og så have en ligeværdig stemme. Så er der selvfølgelig også noget andre former for blødere indflydelse og sådan nogle ting, men, men hvis jeg skal sige sådan magt decideret, så vil jeg det er at, at blive, at blive hørt. Jamen nej, det er at sidde med ved bordet, hvor beslutningen bliver taget, og, og have en ligevægtig stemme der.
1: Ja. Er det for eksempel i forhold til Christiansborg, eller hvor tænker du henne?
0: Ja, men det kunne være mange tilfælde. Øhm, jeg synes et eksempel på, hvor at, som, som vi har brugt nogle gange i sagaen om, hvor... Det er tydeligt, at dem ikke har magt i, i nogle af de situationer, som rent faktisk påvirker dem, er sådan noget som Reformkommissionen, øhm, som jo har lavet nogle nye forslag til, hvordan vi skal lave et bedre uddannelsesystem. Øhm, jeg vil ikke forholde mig til forslagene, men, men, og, og Reformkommissionen har sådan set også lavet et rigtig fint stykke arbejde, i at være ud og snakke med nogle unge, jeg er ikke et i sygdom. Men der er stadig en problematik i, at gennemsnitsalderen på den her kommission, kommission er 60 år, og det yngste medlem er 48 det svarer lidt til, hvis vi lavede en kommission bestående af du og jeg, der skulle, bestemme, der skulle beslutte, hvordan vi fik flere pensionister i arbejde. Ja. Um, det er vanvittigt, og det, det vil vi forhåbentlig aldrig gøre.
1: Nej. Og det lyder mig jo også lidt til det næste spørgsmål, som du måske har svaret lidt på, og det er, hvornår du føler, at du ikke har magt?
0: Jamen, hvornår jeg føler, at jeg ikke har magt, det er, når, at, skal man sige, når jeg føler, at der sker noget om, om, omkring mig. <laughs> som jeg øh, synes er fundamentalt forkert, øhm, og jeg ikke har muligheden for at, at gøre noget ved det. At der ikke er en, en, skal sige, en vej ind til, til beslutningshavende, hvor det er, jeg kan blive set, hvor det er, jeg kan blive hørt. Øhm, og det kan være i alt fra øh, klimakrise til øh, fast politik i København, til noget helt tredje, øhm, hvor jeg, jeg synes mange, mange tilfælde så kan man opleve, at man at selv mig, som sidder i en meget privilegeret position i forhold til magt, er vigtigt at sige også i den her samtale, at, at så kan man stadig blive enormt frustreret, øh, fordi at der bliver taget beslutninger, som påvirker en ekstremt meget, men hvor man ikke har en mulighed for at blive set eller hørt.
1: Ja. Hvornår føler du så, som, som Jesper, at du er magtfuld?
0: Jamen, det gør jeg jo sådan, når jeg sidder, hvor der er instanser, hvor jeg sidder med ved bordet. Mm. Øhm, det er klart det bedste eksempel er jo som direktør i min egen virksomhed, så der, der har jeg jo en magt, og der føler jeg mig helt sikkert også, også magtfuld og prøver at være bevidst om så og, og forvalte den magt på den måde, som jeg vil ønske, at en, en person med magten i en anden stand, for det ikke var mig, der havde magten, ville gøre øhm, så involvere og høre og, mm. og sørge for, at alle har veje ind til magten, så at sige ja. øhm, men, men det er klart, det er et eksempel på hvor jeg føler mig
1: magtfuld. Ja men altså ikke at det skal handle om din virksomhed men, nej, nej. men hvordan f- hvordan øhm, formår du at gøre det i din ledelse i, i virksomheden hvad er det adskiller din ledelsesmåde sig fra andre virksomheder
0: til dels, tror jeg. Mm. Øhm, det er jo altid lidt sådan, hvad skal man sige, lidt hypotetisk for mig, for jeg har ikke rigtig været i andre virksomheder andet end en superbedst i Vium. Det <laughs> kan du så godt sammenligne med. <laughs> ja. men, øhm, men ej, jeg tror, vi har et meget stort fokus i sandbox på uh, at have for eksempel en, 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 hvad skal man sige, en flad struktur, og så har vi generelt set også en meget konsensusdrevet ledelse. Og det vil sige, at vi jo forsøger generelt set at se ledelse ikke som en besluttende rolle, men som en mere faciliterende rolle som har ansvaret for at finde den bedste, hvis man siger den mest kvalificerede argument i rummet, som så derved er det, der ender med at tage beslutningen, og det ikke er lederen selv. Og noget andet, vi forsøger at gøre, det er, at vi forsøger at decentralisere magten væk fra. Så hvis der er, der er nogle beslutninger, som det reelt set ikke er os, der er de bedste til at tage i ledelsen, for eksempel, så burde det jo ikke være os, der tager dem. Tager dem. Så for eksempel har vi en gruppe, som vi kalder i Sandbox Community Leaders, øh, men som er en, en gruppe af, af medarbejdere, alle kan melde sig til den, som tager beslutninger omkring øh, de ting, som påvirker medarbejderne. Mange ting, der som påvirker medarbejderne. Det kan være sådan noget som alt fra øh, hundepolitikken øh, på kontoret til, det kan også være, øh, under corona, så spurgte vi dem om, hvordan vil I gerne have, at vi arbejder hjemme fra kontra på kontoret, og hvad har I brug for, for at vi kan sørge for, at I har en god hjemmearbejdsoplevelse. Så sagde de, folk har dårlige for at i giver et legat til folk, så de kan få sig et bedre arbejde, øh, nogle bedre arbejdsvilkår derhjemme. Og så lytter vi til det, og så giver vi alle medarbejdere 2.000 kroner, var det var, til at de kunne købe sig et, et, et skrivebord eller et, et andet setup. Så vi prøver generelt set at sørge for, at det altid er det bedste argument, der vinder, og ikke den højeste titel, øhm, og at lederens ansvar er at finde det bedste argument, og så prøver vi at decentralisere den magt væk fra os, som det ikke giver mening, at det er os, der sidder med.
1: Jeg ser lidt et mønster i forhold til, hvordan Sager også arbejder, men det, det skal vi tale mere om lige om lidt. Der kommer lige en Factor Breaker. Andelen af ældre i befolkningen stiger. Det viser befolkningsfremskrivninger. Det betyder, at vi ser en aldersbetinget demokratisk skævvridning, skriver netmediet z i Danmark i 2030 vil lige under en tredjedel af befolkningen være over 60 år, mens kun en femtedel af befolkningen vil være unge mellem 18 og 34 år. Det kan derfor ende med, at unges interesser ikke varetages i lige så høj grad som den ældste del af befolkningens. Denne demokratiske skævvridning har fået den engelske politiolog David Runciman i information til at kalde unge i vestlige lande for Dobbelt marginaliseret. Unge har nemlig historisk set altid været politisk underrepræsenteret, og nu er vi også i undertal i forhold til den ældste del af befolkningen. Ja, du lytter til Ungdomsmagt, og mit navn det er Gunvar Bakholdt. og med mig i studiet i dag der har jeg medstifter og bestyrelsesmedlem i Ungdomsbevægelsens Saga. Jeg spurgte, Thomsen. Og nu hører vi jo lige nogle af de her tal. Øh, og jeg tror også, jeg har hørt dig referere til noget lignende ja. i øh, nogle af, af debatten.
0: Ja, præcis. Altså, det er jo, det, der skete et ret markant øh, skridt, kan man sige. Eller i hvert fald ikke en, et skridt, der har sket over længere tid. Men vi ramte en milepæl i, i tredje kvartal øh, sidste år, hvor det var over, at over halvdelen af de stemmeberettigede i Danmark nu var over 50. Ja. Øhm, og, og det er kun 18 procent af de stemmeberettigede under 30. Og det er en, en, en udvikling, som, som der også bliver nævnt her, der kun er accelererende. Så, så hvis du og jeg mødes her om 20 år, øh, så over halvdelen af de stemmer vi over 60. Ja. Og unge der 30'er har kun 14 procent af stemmerne. Ja. Øhm, så det er en ret voldsom øh, udvikling, som vi virkelig skal være ops på. Ja. Men der er jo en positiv ting, som er, at vi lever øh, længere hovedsageligt. Vi føder desværre også færre børn, men, men, men vi lever også længere. Men det skaber nogle udfordringer, som vi har brug for som samfund at være opmærksom på.
1: Og jeg håber i løbet af program, at vi kommer lidt tættere på, hvordan vi måske ja, kan løse nogle af de her udfordringer. Men lad os starte med Simon Saga. Hvad er Saga?
0: Jamen, Saga er en øh, partineutral, øh, demokratisk ungdomsorganisation, som i virkeligheden har øh, sådan to formål, vil jeg sige. Øh, hovedformålet er at øh, skabe en, en form for politisk struktur, eller en demokratisk struktur, som kan engagere flere unge, øh, demokratisk set i samfundet. Så skabe en bredere, og ikke nødvendigvis så dyb, Engagemangsform end det, vi har set tidligere i politik og samfundet. Og så det andet formål er at forstærke ungdommens stemme i den offentlige debat, og derved kan man sige til dels at agere lidt lobbyfunktion øh, på vegne af, af, af ungdom.
1: Ja. Hvad er jeres øh, ambitioner? hvad ja, Hvordan arbejder I?
0: Jamen, vores ambition.
1: <coughs> wow.
0: Det er <coughs> Sovjetfestvalget, der lige har sat <laughs> øhm, Jamen, vores ambition er, at. Øhm er først og fremmest at, at, at få langt flere unge involveret i, i, i demokratiet og, og gerne også i politik. Øhm, vi har en lidt sådan, et, et lidt sjovt i Danmark, som er, at, at vi som danske unge mellem 13 og 30 år i aldrig har været mere samfundsengagerede, end vi er lige nu. Øhm, fordi at 76% af de 13 30 år i Danmark de har en klar mening om, hvor vi skal hen som samfund. Men samtidig har vi aldrig været mindre partipolitisk engageret lige nu end vi er lige nu. For det kun 0,8 procent af de 13-30-årige er af medlevejrungens politiske parti. Um, og vi kan jo se, når det er, der bliver mindre af os, eller færre af os relativt set i forhold til de ældre, um, så er der jo et større behov for, at vi organiserer os bedre, så vi kan blive hørt. Vi står stærkere, når vi står sammen. Um, og derfor så har vi så ikke et, et, et mål om, at få flere unge involveret i, ikke kun politik, gerne også politik, men generelt set også bare i, i samfundet som helhed. Det kan være i alt fra lokaludvalg til til bestyrelser, til, øh, altså, til elevråd. Øh, så generelt set alle de her små steder, hvor magt foregår i samfundet, vil vi gerne have flere unge til at deltage.
1: Og hvordan kan Saga bidrage til det?
0: Jamen det kan vi på, en, på, på, på flere forskellige måder. Øh, vi har set lidt tre ting som i, hvad skal man sige, i, i partipolitik i Danmark, øh, eller i, i ungdomspolitik i Danmark, som, som vi er opmærksom på, som er noget af det, vi prøver at gøre anderledes i Saga. For det første har vi set, at, jamen, at, at vi mener, at den, man sige, den politiske akse, den måde, som vi orienterer os, se, orienterer, orienterer os på politisk i Danmark fra rød til blå, fra venstre til højre, fra socialistisk til liberalistisk, at, at den står for fald. Og det gør den især blandt den unge generation. Og det gør simpelthen, at vi, vi, vi puljer hvad skal man sige, politiske holdninger øh, forkert. Et godt eksempel, øh, som, som, som jeg godt kan lide at bruge, er, at jamen, hvis du gerne vil være for en en progressiv køns- og identitetspolitik i Danmark, så skal du også nærmest per definition være for højere skatter. Det skal du simpelthen i SFE eller Enhedslisten. Øhm, men hvis vi kigger ud blandt de unge, så er langt hovedindeligheden af dem for en progressiv køns- og identitetspolitik. Men det er slet ikke alle, der er nødvendigvis for højere skatter. <tryk> så derfor så oplever vi simpelthen, at, 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 at det her med, at den måde, som forsagen er puljet på, er en barriere for at gå ind og blive medlem af partierne, fordi selvom det ikke nødvendigvis er sandt, selvom man selvfølgelig godt kan være medlem af med et parti uden at være helt enig med holdningerne, så er det den oplevelse, der er hos mange unge, at man skal være enig i hele partiprogrammet. Mm. Og det kan de ikke rigtig finde, og det føler de, de sig partipolitisk hjemløse. Og derfor er sag ikke Så vi arbejder kun med tre sager ad gangen, som er bestemt af vores medlemmer, sådan at så vi sikrer, at vi kan favne så bredt som muligt. Men også at man som medlem selv kan vælge, hvad det er for en sag, man gerne vil engagere sig i. Og man behøver ikke at være enig i alle sager. Um, så det er en af de ting, vi gør. En anden ting, som vi, vi oplevede som en barriere, øh, det var den engagementsform, som, som der er i, i flere af ungdomspartierne. Øh, ungdomspartierne er fantastiske, så jeg har ikke nogen vendetta imod dem. Øh, men når vi var ude og snakke med, nogen, øh, med, med flere unge, jeg kan bruge min lillebror som eksempel. Min lillebror er meget øh, hvad skal man sige, samfundsengageret, har nogle klare politiske holdninger. Han fik tjekket varer, ud på skulderen den dag, han fyldte 18.
1: Fantastisk.
0: Øh, men han har aldrig været medlem af et ungdomsparti. Mm. Og jeg synes jo, at det er ret, der er noget ret interessant at man kan være så dedikeret til en holdning, som at man får den tasoveret den dag, man fylder af men aldrig har været medlemmer i med det. Så kan jeg huske, at jeg spurgte ham, jamen hvorfor har du ikke gjort det? Så sagde han, jamen jeg har snakket med Suf. Jeg har snakket med Rød Grøn Udum. Øhm, jeg har snakket med SFU. Men de vil gerne have, at jeg skulle være der hver mandag fra 16 til 18, og det kunne jeg ikke, fordi jeg spillede fodbold. Øhm, og det synes jeg egentlig er meget symptomatisk for, for, for det, vi har set, og vi har været og snakket med flere folk. Øhm, er, at den her, sådan måske lidt faste engagementsform, eller i hvert fald den oplevelse af en fast engagementsform, at den er en barriere. Og derfor er Sagas engagementsform fleksibel, så man mm. kan vælge at engagere sig som frivillig, som vi har nogle frivillige, der gør, hvor de arbejder 20 timer om ugen, og, og virkelig lægger deres hjerte og energi i Saga. Og så kan man vælge at engagere sig bare ved at melde sig ind og give sin holdning til, hvad det er, vi skal ændre i, i, i samfundet, og så måske like noget på Instagram i gang imellem. Og man kan også flexe ind og ud mm. mellem de ting. Det er ikke ja. så, så fast. Og så sidst, men ikke mindst, så prøver vi også at <coughs> Og kommunikere politik på en lidt anden måde. Vi oplever, at at, at, den måde, som som unge snakker om politik på, og som vi snakker om om politik på, er er meget anderledes end den måde, der måske bliver snakket om det inde på på Christiansborg. Vi spørger vores medlemmer, hvad hvad kæmper du for? Og da vi f.eks. var på Ungdommens Folkemøde, så var der et svar, der gik gik rigtig meget igen, især fra fra unge kvinder. så hvor du og jeg måske, som, som måske er meget involveret i det her politiske liv, vil sige, at vi kæmper for en, en progressiv køns- og identitetspolitik og en normkritisk seksualundervisning. Så skriver en, en 17-årig pige, så altså, jeg kæmper for, at alle, alle piger godt må hvad vi. Okay. Ja. Øhm, ja. Og vi prøver at se, jamen, kan vi reelt set prøve at kommunikere politik i det her sprog mere til de unge, mm. tage imod også deres input i det her sprog, og så giver lidt en oversættelseskanal ind til nogle af de mere traditionelle kanaler, og derfor så prøver vi også at arbejde med nogle af de her vores stemmer, vores ambassadører, som er ansigter, som de unge allerede kender og stoler på. Og det kan være alt fra folk som Mathias her og Jonas Rigsvig til Skadegård, som vi så kommunikerer igennem og som hjælper os med at engagere de unge og vise, at politik behøver ikke at være så farligt eller så gråt, måske som nogle af dem også ser. Så generelt set så prøver vi at skabe en ny form for engagement, og så prøver vi at vise også, at engagement kan udmønte sig på andre mange måder. Så, så her i efteråret holder vi en eventserie, øhm, hvor vi viser, at, at demokratisk engagement kan se ud på forskellige måder. Der har vi folk som Selma Montgomery, inde, som måske er mere sådan klassiske aktivister. Men så har vi også inviteret en ind som Herlig Svend, der Instagram i min profil, øhm, som jo er, er meget politisk engageret, øhm, og aktiv og virkelig skubber til nogle ting, tror jeg, ude i samfundet har Campus reach, men på en helt anden måde. Ja. Så vi vil vi gerne vise, at jamen, man kan udøve, demokratisk magt og, og indflydelse på mange forskellige måder.
1: Ja. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at altså, som jeg også sagde i introen, det lyder virkelig godt, og, det, og jeg synes, det er noget, der er ret nemt at købe ind på, men jeg kan ikke lade være med at tænke, om I måske springer den, lidt, den svære del over, altså, for jeg tænker, at der er også noget, i hvert fald altså for mig at se, noget vigtigt i den demokratiske proces, hvor man sidder og diskuterer og bliver enige og måske har et billede af samfundet som helhed, mm. fordi jeg tænker, I kan godt at have nogle, meget, nogle øh, forslag, der stikker i mange retninger, og som måske modsider siger hinanden. Hvordan forholder jeg til det?
0: Altså jeg tror generelt set, så, så tror jeg ikke, vi kommer til at have, have forslag, som stikker i, i modstridende retninger. Det kan teoretisk godt ske, det er jeg helt enig i, men fordi vi netop kun beskæftiger os med tre forslag i gangen, eller tre mærkesager i gangen, så kan vi generelt set se, når det er, at vi ligesom trækker data ind på tværs af vores medlemmer, at de her ting de spænder ret bredt. Mm. Um, og derfor så tror jeg tror ikke, at du vil se i et, et tilfælde, at, jamen, at, hvad skal man sige, at 40% af ungdommen vil gerne have højere SU, og den anden 40% vil gerne have lavere SU. Um, jeg tror ikke, vi kommer til at se så modstridende holdninger, fordi vi kan se, at de ting, som, de problematikker, som virkelig optager unge, det er nogen, der binder os sammen på tværs, og på tværs af partipolitiske skæld. Og det er sådan noget som mental helbred, øh, klima, øh, uddannelse som helhed. Um, og det tror vi ikke er hverken rød eller blå, og derfor er vi heller ikke kommet til at, at se modstridende holdninger. Um, og så er jeg enig i, at der er helt sikkert, den måde, som vi prøver at engagere unge på, er en let måde. Det er, anerkender jeg fuldt ud. Mm. Der er en langt dybere engagementsform, som ungdomspartierne for eksempel beskæftiger sig med, som, jeg, som gør, de gør et rigtig godt stykke arbejde i. Um, men vi har et mål om at, prøve at tage de her 75,2%, som har en, en klar mening om, hvor vi som samfund, men som ikke er engageret noget sted, og prøve at måske bare lige få dem til at døbe deres tag i vandet. Mm. Og så håber vi selvfølgelig, at nogle af dem vil tage springet og hoppe fuldstændig i, men lige nu er vi meget optaget af, hvordan kan vi få så mange som muligt til lige at, at døbe deres tag i vandet, og så kan vi, vil vi gerne se bagefter, hvordan kan vi så hjælpe dem med at tage skridtet videre igennem, for eksempel debatskoler, eller... Øhm, Hold kurser i, hvordan man kan blive politisk engageret og, og aktivere sine holdninger. Ja. Så jeg er enig i, at lige nu vi tager den nemme skridt. Ja. Um, og der er masser af kompleksitet, men det synes vi også, der er andre organisationer, som, som, som gør det godt i.
1: Ja. Og nu siger I, at I er partineutrale, partipolitisk neutrale, men jeg vil alligevel sige, at i den video, som vi så, der oplevede jeg lidt kapitalismekritik. Mm-hmm. Så jeg tænker, hvordan, hvordan formår I at, eller hvordan forsøger I at være? idealistiske, øh, neutrale?
0: Super godt spørgsmål. Øhm, jeg tror, at først og fremmest, så handler det jo også meget om at sikre om, at, hvad skal man sige, at de politiske holdninger er lige lidt fordelt der, hvor magten, hvad kan man sige, sidder i, i organisationen. Så, altså, for eksempel, hvis vi kigger på stiftergruppen, jamen to af stifterne, vi er fire stifter, mig, Alexander, Nima og Karl. Og hvis vi bare tager mig og Alexander som øh, eksempel, så... Øh, skal der ikke være nogen tvivl men jeg kommer fra en, en mere venstreorienteret øh, vinkel. Jeg du har mod... også
1: var der på skulderen.
0: Nej, <laughs> men jeg er opvokset i samme familie, som en, der har den. <laughs> øhm, og kommer helt sikkert fra en, hvad skal man sige, en, en venstreorienteret familie, og det er der, jeg ligesom sådan ideologisk set orienterer mig fra. Samtidig må jeg også erkende, at jamen, jeg har en, en virksomhed, der har rejst penge øh, og så videre. Men Alexander kommer fra, arbejder i Danske Bank, mm. og, og kommer fra en mere sådan klassisk borgerlig familie. Så, så vi er jo meget ops på, ligesom, at vi skal have modvægten, Uh, hvad skal man sige inde i, i bestyrelsen også, og også to af vores uafhængige bestyrelsesmedlemmer, uh, er også parti men på hver deres side er mm. fløjen. Altså ja. for at sige. Um, så det er noget, vi er opmærksomme på, um, at vi gerne skal være gode til.
1: Ja. Der, der får jeg til, det får mig til at tænke, at I egentlig er lidt individorienteret, at det handler om, om de enkelte individer, og at balancen kommer med, med individerne. Prøv at udlyb. Ja, okay. Det er fordi, jeg tænker egentlig også, den her hele den her tilgang med at lave forslag på den her måde, den er egentlig ret meget sådan individorienteret. Eller hvad, hvad føler jeg, at netop det her med, at man ikke skal sidde og opnå mm. et konsensus, at det er, det er jo egentlig noget, der taler til mig selv, eller mm. til individet. Ja. Og, det, og det er også lidt det, jeg ser i, i jeres konstruktion af medlemmer, eller af, altså dem, man kan se på siden af jeres... Ja styrelsesmedlemmer, at det er nemlig ideen om, at der skal være lige mange individer, der har de, der har de forskellige holdninger. Ja. Er, det, er det rigtigt set?
0: Jamen jeg tror, som sagt, så for mig, så har jeg magten jo, hvem det er, der sidder med ved bordet. I, altså til dels. Øhm, og derfor så er det jo vigtigt, at lad os sige, at hver har en, 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 en ligevægtig stemme, at der så er jo en balance i individerne og deres holdninger. Det vi jo prøver at gøre i SACA, det er, at vi prøver at, at skabe en, en, hvad skal man sige, en så bred engagementsform som muligt, men hvor vi i virkeligheden sørger for at lægge alt magten i sidste ende ude hos medlemmerne. Så når det er, at vi kommer til at bevæge os ind i sådan tættere på at skulle lave reelle forslag til løsningerne til nogle af de her problematikker, så kommer de forslag også til at blive sendt ud til medlemmerne. Og så er det medlemmerne, der i sidste ende beslutter, hvad det er for nogle forslag, vi skal arbejde med. Så ligesom den her endelige beslutningskraft, den er vi enormt opmærksomme på. Den skal aldrig sidde ved mig, <løbner> eller den anden bestyrelse, eller Naima, der overtjekker sig af Den skal altid ligge ude hos medlemmerne. Og det bliver virkelig et fokus for os i de kommende par år det er, at hvor meget beslutningskraft vi kan decentralisere ud til vores medlemmer, jo bedre. Ja. Langt bedre. Ja. Og i virkeligheden så håber jeg også på, at kigger vi to-tre år frem, øh, så vil det ikke være mig, der sidder her og, og vil være med i et podcastinterview, men det vil være et engageret medlem. Um, og det er, vi allerede begyndt at se øh, nogle tilfælde, fx på, på folkemødet, hvor vi havde vores medlemmer med over, og de deltog i debatter og sådan nogle ting.
1: Ja. Ja, nu har, jeg, nu har jeg jo lidt nævnt det her med, at jeg synes, at det ser ret lækkert ud, ja, altså hele saga. Altså det det vil jeg glad for. Ja, det er, det er en flot hjemmeside, <laughs> det er en flot video, det er gode catchphrases, I sådan har med, nu skal ungdommen høres. Og, øhm, og så har I også de her stemmer, mm. som jo er nogle seje mennesker. Øhm, og jeg er egentlig sådan lidt, lidt nysgerrig på, hvad, hvad er deres rolle, de her ambassadører, hvad, hvad, hvad skal de i det her?
0: Jamen deres rolle er jo at, at prøve at kommunikere til ungdommen, og ligesom at, at vi bruger dem jo lidt som, hvad skal man sige en, 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 en kanal, som ungdommen har tillid til, og som de ikke måske har nogen politiker ledet som, som mange af de unge kan have øh, overfor men hvor at de, de ved, okay det her er man skal der taler til mig på en måde som jeg forstår, og jeg stoler på dem og derfor så hvis det er, at Jonas Rizvi fortæller omkring engagement, så bliver der bare lyttet mere, end hvis det er mig ja, Fordi de kender hans ansigt de ved, at han forstår ungen igennem han ser jo også nogle ting så vi bruger jo i virkeligheden dem til at, at, at gå ud og prøve at fagne en så bred del af ungdom som muligt, og sørge for, at vi, vi bliver hørt. Øhm, og så kan de engagere sig, ligesom medlemmerne, så kan stemmerne også engagere sig dybere i de mærkesager, som virkelig betyder noget for dem. Så de sejner heller ikke op til, at vi skulle være enige i alt. De sejner op til, ligesom at skulle være enige i, at de med skal høre, som de er demokratisk. Og så kan de engagere sig dybere, når det er, at de har, har lyst.
1: Har du et, et konkret eksempel på noget, hvor, hvor det er, har fungeret?
0: Ja, det synes jeg altså... Øhm, for eksempel så har vi øh, haft øh, Esben Bjerg i AD til at snakke om boligmarkedet. Øhm, vi har haft Jonas Risvi med i P3 til at snakke om normkritisk seksualundervisning. Og nu laver han, han har lavet en sag, der hedder Salser, som set <laughs> er et stort play på, på det. Så det viser jo også igen, han er en type, som udøver sin demokratiske magt på en, en anden måde. Og, og vi vil også gerne vise, at det også er en form for, for aktivisme.
1: Repræsenterer han så så altså Bliver det nævnt, at han er ambassadør for Sager? Det, en...
0: det gør det i, i, i nogle tilfælde. Han har lige lavet et interview til Berlingske om, omkring generationskampen, og der nævner han blandt andet, hvad det er, han oplever, når det er, han er ude og, og, og snakke med unge i sit arbejde. Han får ikke nogen løn for det, men <laughs> i hans uh, rolle som ambassadør for Sager. Så vi prøver, at, og, og det gør, at vi prøver at få plukket ind, når vi kan, og det oplever vi heldigvis også, at vores ambassadører gør. Det er virkelig en mærkesag, der betyder noget for dem også.
1: Ja, du lytter til Ungdomsmagt, og mit navn det er Gunther Barkholt, og jeg har stadig Jesper Tejl Thomsen fra Ungdomsbevægelsen Sager i studiet. Og nu kan jeg godt tænke mig at gå sådan lidt mere konkret til værks. fordi Hvis nu vi siger, at øh, jeg har en, øh, en sag, mm. som jeg gerne vil have Sager taget imod, og øh, jeg, jeg er en af dem, som rigtig gerne vil have en bolig. Yes. Og jeg synes egentlig, jeg tjener noget, der minder om en rimelig løn, og jeg har ikke noget studiegæld, jeg har været dygtig. Sådan. Øhm, og alligevel, så er det ret svært for mig at f- det det. finde en bolig, som ikke ligger rigtig langt væk fra Københavns- Københavnsområdet. Hvis nu jeg så gerne vil lave det her til et forslag, og måske finde nogen, jeg kan være fælles som det, hvordan, hvordan kan jeg så bruge Saga?
0: Jamen det, jeg vil gøre, det var, at jeg vil melde mig ind i Saga. Og når du melder dig ind i Saga... Jamen øhm, så svarer du jo på, hvad kæmper du for at svær i samfundet. Og der vil jo, der vil jeg jo så anbefale, dig, at du skriver det her som din mærkesag. Og så vil jeg også anbefale, at du prøver at få flere venner med til at melde sig ind, og, og påpege det her også som en mærkesag. Fordi at det, det, der kræver for, at vi tager fat i det som en sag, det er blandt, at det er blandt de top tre mest, hvad skal man sige sager, som bliver fremhævet mest af medlemmerne. Øhm, og hvis det så er det, jamen, så går vi ind, og så går vi i virkeligheden ind og begynder et, et, et arbejde specifikt på at finde nogle løsninger til de her problematikker. Øhm, og det gør vi både med medlemmer, øh, det gør vi med, øh, med øh, eksperter på områderne. Og så får vi også hjælp fra vores organisationer, øh, Kraka og Deloitte, som hjælper os med de økonomiske beregninger og ligesom hele lovtekstdelen. Og så går vi også ind og laver lobbyarbejdet på, på, på Christiansborg og prøver at samle et, et, et flertal noget øh, bag forslagene. Så det jeg vil anbefale er, er helt konkret at, at, at melde dig ind i Sager. Um, og så selvfølgelig også møde op til arrangementerne, og se, om du kan finde flere lige sådan noget.
1: Ja, fordi jeg tænker nemlig, det, som jeg havde svært ved at gennemskue på jeres mm. det var, at jeg kan ikke se, hvad, hvad andre har sagt. Eller hvad øh, Altså, hvor, hvor det ligesom er, hvis nu jeg netop går op i, at man måske har mere beskatning på yes. boligsalg, yes. at så kunne det jo være fedt, hvis jeg lige kunne se, at der er, der er faktisk allerede 100%. 200, der egentlig, ja. der egentlig har sagt det.
0: Vi arbejder på det. Kan yeah. sige. Okay. <laughs> um, vi, er, har, vi har i virkeligheden det, så vi kan se det sådan internt, sådan fuld dashboard, um, så vi kan se også specifikt på sådan områder og aldersgrupper og alt nogle ting, hvad det er for nogle holdninger, um, som folk har. Um, og det er noget, vi rigtig gerne vil lægge op åbent, fordi det er ikke noget data, vi har behov for at sidde med selv. Vi vil gerne give det ud til alle, sådan, så det måske også kan være en, en informationskilde til medier øh, eller
1: andre. Mm, så ja. det,
0: det kommer, Godt. kan jeg sige. Det vil jeg glæde mig <laughs> til. Ja. Og jeg kan sige, at boliger er Højde.
1: Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Jeg oplever i hvert fald, at jeg, at jeg ikke er den eneste, Nej, der, der har den. Det er også vanvittigt. Ja. Øhm, ja. Og så ender det ud i, at det skal være borgerforslag?
0: Nej, det startede vi i virkeligheden med lidt som en tese, at det i hvert fald det var en mulighed. Det er vi gået væk fra, fordi at, jamen, vi kan se sådan set, at selv hvis et borgerforslag får mere end 50.000 underskrifter, så er der egentlig ikke særlig stor chance for, at det overhovedet nogensinde kommer igennem på, på Christiansborg. Nogle gange er det fordi, at borgerforslagene er grundlovsstridige eller der er krydsproblematikker med andre lovgivninger, øh, men i mange tilfælde er det også fordi politikerne simpelthen bare ikke, ikke, ikke fører dem igennem, at der ikke er den partipolitiske opbakning inde på, på Christiansborg. Derfor det vi i virkeligheden gør, det er, at vi, vi har opbygget relationer til, til næsten samtlige partier inde på, på Christiansborg, og indgår i dialog med dem. Øh, så når det er, at vi har de her løsninger, så går vi ind, og så snakker vi med, med alt fra konservative til radikale til SF, øh, og prøver at få dem til at bære de her ting ind i salen, og så samler vi i virkeligheden et flertal bag, inden vi forsøger at gøre noget. Så det har vi gjort senest her i juni, øhm, hvor vi havde en forspørgseltebat, øhm, hvor vi i, i fællesskab med Radikale udarbejdede en forspørgsel omkring mentalt helbred på videregående uddannelser, øhm, og så sammen med dem, så samlede vi et, et stort flertal. Øh, jeg tror, vi fik Venstre, Konservative, øh, SF og Enhedslisten med på den, med 107 mandater, øh, og så blev den bragt ind, og, og, og. vi så da, at det havde en, en, en effekt, ikke noget, noget, noget specifikt, men vi tror, vi var med på, at med til at et større pres på regeringen. Øhm, så er det i hvert fald tre dage senere stod Mette Frederiksen på, på folkemødet og, og talte om, at øh, jamen, nu skal vi ændre systemet på videregående uddannelser, øhm, blandt andet for at, at lette presset. Mm. Øhm, så men det ikke. jeg ikke tror, at det er vores forslag, der gjorde, at stille sig på talerstolen, så håber jeg, at vi har været med til at lægge det pres på regeringen, der skulle til for, at vi realitetisk sundhed noget handling. Det er i S- hvert fald det, der sker, når det er, at man har et flere sæt i en forespørgselsebat, fordi så skal regeringen komme retur med noget inden for to uger. Det pålægger man dem.
1: Okay. Så I er I egentlig gået lidt mere over til noget, der minder om lobbyarbejde?
0: Ja, det, det ja. må man sige. Så øhm. man, man
1: kan smide en, en, en sag i puljen til, 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 til nogle lobby, lobbyister, der, øh, der, tager, der tager den, øh, den holdning, som der er flest, der har. Præcis. Også selvom man måske ikke selv er enig i den. Præcis.
0: Så kan man jo så vælge, når det er, at vi ligesom kommer ud med de her sager... Så kommer vi også til at lægge dem og, og kommer vi også til at lægge dem ud offentligt, fordi vi også gerne vil skabe et pres i offentligheden. Mm. Og så kan man jo så vælge som, som saga-medlem, vil man gerne være med her, vil man gerne være med til her, der kommer vi til at lægge åbne ud, om man har lyst at være med til at lave kampagnerne om, og skubbe de her sager ud. Og man kan man jo også selv vælge, om man vil dele øh, tingene, eller ej. Um, så det er ikke fordi, at man bliver holdt til ansvar, mm. at nu skal nu du melder dig ind i saga så skal du dele omkring den her sag, og være med til at løse den her sag. Okay. Det er helt op til dig.
1: Så det er saga, der bliver afsender ja. på... Så, så jeg som Sager-medlem kan godt risikere at stå i en situation, hvor dagspressen er fyldt med nogle holdninger, som jeg absolut ikke er enig i.
0: Ja, og der tror jeg igen, det vigtige er, at, at den måde, som vi vinkler det på, at det, man, sig, det, man siger, man går ind for, når man, går ind i saga, når man melder sig ind i Sager, det er, at man går ind for, at ungdommen skal høres mere demokratisk. Hvis ikke man synes det, så vil jeg ikke anbefale, at man melder sig ind. Nej. Øhm, derefter er der så et engagementsniveau efter det, som er på de her specifikke sager, hvor man selv kan melde sig ind eller øh, hvor man selv kan vælge at engagere sig. Men det, du siger, når du vælger dig ind, øh, og du kører ind på det, er, at skal høres mere demokratisk. Okay. Ikke ja. nødvendigvis, at øh, vi skal gøre X med boligmarkedet eller med vores system.
1: Mm. Ja. Så det, jeg egentlig tænker, det er, at I spiller ret meget med på spillets regler, hvis man kan sige det sådan. At I, ja. I, I, tager, I tager det som øh, den måde, som man traditionelt set har gjort det på, og så finder I vejen ind i det
0: Ja, det kan man sagtens sige. Ja. Øhm, og, og det er klart, men man kan jo lave den her approach på mange måder, og, og der er ikke en... en jeg tror ikke, det sådan en, en rigtig eller forkert form for, for aktivisme. Mm. Øhm, jeg tror, at den holdning, vi har, eller den approach, som vi tager, det er, at vi tror på, at jamen, vi vil gerne have dem, Magthavende Christiansborg, til at møde os, så vi håber på, at de vil gå lidt tættere på os, men så vil vi også gerne gå lidt tættere på dem, ved for eksempel at lave det her oversættelsesarbejde fra en... En ung kvinde, der siger, jeg kæmper for, at, at, at piger også godt med at lige ind til, hvad det betyder for en, i en politisk holdning og et lovforslag, som en travl politiker på Christiansborg reelt set bringe ind og gøre videre. Så vi prøver at være i virkeligheden vi hyper-pragmatiske. Mm. Øhm, og det kan vi så godt også godt være ærlige om. Ja. Øhm, det skal da ikke gøre nogen tvivl
1: Men du ser jeg stadig jer som aktivister. Ja, det vil jeg da helt sikkert ja. sige.
0: Vi kæmper for at få noget ændret. Øhm, og, og bruger en, en stor del af vores vågne tid på det. Mm. Øhm, så jeg ser da helt sikkert det som, som aktivisme,
1: ja. vi driver. Er det, er det nok? Kæmper I nok? Altså jeg tænker, om det, om det går hurtigt nok? Altså netop hvis man kigger på ja, både boligpriserne og så også den her klimaudfordring, vi står overfor. Om det, om det går for langsomt?
0: Det tror jeg er to forskellige spørgsmål. Ja. <tryk> Så generelt set er det et usundt øh, sådan, hvad skal man sige, spørgsmål i, i regi og aktivisme, at spørge om man kæmper nok, for så kan vi alle sammen opretholde hinanden til en ekstrem usund standard, om at du skal sultestrække ud for en kristens Christiansborg, hvis det er, at du er, skal være rigtig aktivist. Mm. Men nej, man er også rigtig aktivist, hvis det er, at man deler ting på Instagram, og det er, at man, man står bag de holdninger øh, der, og at det er, at man vælger ikke at, at, at spise kød, så er det også en, 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 en form for aktivisme, så at sige. Øhm. Sandheden er jo, at nej, det går ikke hurtigt nok med ændringerne, det skal der ikke være nogen tvivl om. Mm. Øhm, vi har stadig et boligmarked, der går vanvittigt. Vi har øh, stadig en psykiatri, som, som, som ikke fungerer, og et, et totalt ansvarsforskrivelse inden for Christiansborg om håndterer den problematik. Og vi har stadig en, en, en planet, hvor vi ser øh, globale hedebølger og, 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 og skovbrænde over alt i verden. Så nej, forandringen går ikke hurtigt nok. Nej. Og vi skal have den hastighed, som vi ser forandringer med accelereret. Ja. Det er der ingen tvivl om. Så vi er ikke i mål.
1: Nej. På nogen måde. Ja, og nu nævner du også Christiansborg, og det har jeg også set i, i jeres omtale, at det, det er lidt Christiansborg især som sønderbukken. Kan du sætte et ord på, hvor du mener, at Christiansborg har svigtet?
0: Ja. Jeg tror, at årsagen til, at vi siger Christiansborg, er, at det er jo fordi, vi, 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 vi har egentlig ikke noget behov for at pege på en specifikt menneske, eller en specifikt øh, parti, eller, eller, noget, eller, noget, eller noget, som er det i den stil. Men vi tror jo på, at, at vi ved, at politikerne, og derved Christiansborg, man kan også sige politikerne, øhm, orienterer sig efter der, hvor der stemmer. Øhm, og det bliver unægligt mere og mere bare hos de ældre. Øhm, så jeg har snakket med flere tidligere studenter med hjælpere i Socialdemokratiet, jamen, som har fortalt mig, at øhm, der har været diskussioner tidligere, øhm, om hvorvidt man skulle lave indgreb på boligmarkedet, for at sikre flere boliger til unge. Men det blev fejet væk med svaret om, at nej, der var ikke elektoralt incitament til det. En meget fancy måde at sige, yeah. der er ikke stemmer i det, og derfor gør vi det ikke. Og, og jeg tror i virkeligheden, det handler om, at den struktur, som, som politikerne er, er, er sat ind i også. Jeg tror sådan set, at alle politikere er gode mennesker. Der er ikke, det er ikke fordi, de er onde, og de har kræftet med kæmpet hårdt for at være der, hvor de er i, i mange tilfælde, så delt flyers ud og været rundt i lokalforeninger og sådan nogle ting. Men at være politiker er deres job. Yeah de skal have et job efter næste valgperiode, så skal de appellere til det, hvor vælgerne er.
1: De vil det også gerne holde fast i magten. Præcis.
0: Og det er de den, den ældre demografi, og derfor så orienterer de sig den vej. Mm. Og derfor så, ikke nødvendigvis som individer, men som kollektivgruppe, så svigter de ungdommen.
1: Ja. Men det er også der jeg kan se, at, at, at Sager måske har en udfordring. Det fordi, jeg ved ikke, hvor mange af med, jeres medlemmer, der er under 18. Men jeg kan godt se scenariet, hvor man som... 50-årige politiker får øh, stukket et forslag i hånden, som nogen, der ikke kan stemme. Altså det, det her, det lyder lidt barskt, men, men jeg kan godt, godt se scenariet, hvor du får en, en, et forslag, som øh, 214-årige har lavet, og du sådan har det sådan, ja, men, men hvis jeg skal have den her post til næste år, så, øh, så kan jeg ikke lytte til det her. Altså er det, er det ikke reelt nok, at man, at man et eller andet sted Jamen, ja. arbejder efter, hvordan man kan få magt?
0: Jo, det er det. Men jeg tror, at det vigtige i det her tilfælde, det er, at vi oplever jo ikke, at de forslag, som ungdommen kommer med, er et nulsomt spil. Det er ikke et spørgsmål om, at de vil tage fra de ældre og give til sig selv. Jeg oplever i virkeligheden, at de problematikker, som de gerne vil have, at der bliver set mere, er store samfundsproblematikker. Og derfor så tror jeg også, at realitet så vil mange af politikerne gerne tage fat i dem. Det er ikke fordi, at fordi jeg tror ikke, at den ældre demografi vil have noget imod, at vi gør noget på de områder. Det er bare ikke der, politikerne deres energi. Mm i at finde løsninger til de her problematikker. Og derfor er der behov for nogle andre, vi i det her tilfælde, ligger energien der, og derfor så kan servere en løsning til dem, som de så forhåbentlig, og det tror jeg på,
1: gerne vil bære en. Mange unge har en holdning til, hvilken retning samfundet skal bevæge sig i. Desværre haltede det lidt med den demokratiske selvtillid, Ifølge demokratianalysen 2020, som er udgivet af Epinion og Dansk Ungdomsfællesråd, svarer 76 procent af de 16-25-årige, at de har en holdning til, i hvilken retning Danmark og verden skal udvikle sig. Dog oplever en del unge også en række barriere for at engagere sig yderligere i demokratiet. Knap halvdelen af de unge siger, at de ikke føler, at de har tid eller overskud. Over en tredjedel mener ikke, at de ved nok til at kunne være med. Og endelig er det over en femtedel, som ikke føler, at deres engagement vil gøre en reel forskel. Ja, og du har allerede været inde på de her 76% her i interviewet. De her tal, som, som demokratianalysen Øh, har lavet i 2020. Hvad, er, det nogle, er det nogle tal, som du kan genkende i dit arbejde med medlemmer?
0: Absolut. Jamen, altså, der er ikke nogen tvivl om, at, at ungdommen har holdninger. Det handler bare om, hvordan man spørger dem, og i hvilket rum man spørger dem om. Så hvis der du siger, hvad er det for et politisk forslag, du gerne vil føre igennem i livet, så tænker de, det har de ikke rigtig lyst til at svare på. Men hvis det er, at du spørger dem, hvad kæmper du for? Så er der, er der masser af hynde. Ja. Og hvis jeg er med dem på en måde, hvor det er, at de kan få lov til at tale på deres egen præmis. Øhm, og så oplever vi virkelig det her med, at lidt ja, den her følelse af, jamen, at, at for at kunne øh, deltage i debatten, så skal man vide alt. Er der Nogle tænker, De tænker, at de, de må ikke sige, øh, at vi skal have bedre psykiatri, for så kan det blive et mørdet spørgsmål. Hvordan skal det finansieres? Men nej. Man behøver jo ikke være økonomimister øh, for at kunne synes, at vi har behov for at tage os bedre af dem, der er, er syge. Og jeg tror helt sikkert, det er også noget, vi prøver at at kunne... En barriere, vi prøver at bryde ned, er det her, at du behøver ikke at kunne det hele for at være med. Du må godt bare starte med en holdning, og så kan vi i fællesskab
1: bygge os videre derfra. Ja. Og der der tænker jeg... jeg, Også i forhold til det her med, at der er mange, der føler, at deres engagement ikke vil gøre en reel forskel. Er det noget, du støtter på i dit... i dit arbejde med medlemmer?
0: Ja. Eller jeg tror i virkeligheden, jeg tror mere, det handler om, at de ikke ved, hvordan de skal udøve det. Er på en eller anden måde, lidt den, den tese, jeg har på det. Øhm, er, at de ved simpelthen ikke, hvordan, hvordan de skal udøve engagementet. Altså, igen, det kan ses på, det kan, ses, det kan jo se ud på, så utrolig mange forskellige måder. Og det kan være, at kommentere i en debat på Facebook, øh, eller det kan være, jo, sagt, for en og jeg tror reelt det, der er behov for, er, at vi, vi prøver at, at belyse de forskellige måder, man kan, kan engagere sig på og vise nogen med den, noget af den effekt, der kan være. Og det er også noget af det, vi prøver at gøre i taget, men er at, vise, at give en meget nem måde at engagere sig på med altså ind og, og sige, hvad det er, med en kæmpe forskel, man kæmper for, skal være anderledes. Og så prøver vi at vise tydeligt, jamen, at det, det har en, en, en effekt. Det kommer, til at, og det kommer til at gøre noget, du siger det her. Og vi prøver så at vise den klart og tydeligt jamen, du har sagt det her, vi arbejder nu med det her, og det her er den effekt, der kommer af det. Så, så i virkeligheden viser, at der er en, sådan en, en sammenhæng mellem sådan en korsende effekt, så at sige. Og det er de unges engagement.
1: Ja. Men øh, hvad, hvad kæmper du for, Jesper? Mig som person. Ja, hvad drømmer du om?
0: Vigtigt jo i det her tilfælde, at det, jeg drømmer om, er jo ikke noget, det er ikke at drømme om. Nej. Øhm... Jamen, jeg kæmper for, for et mere fair øh, samfund. På, på, på mange måder øhm, Og det involverer blandt andet At jeg, jeg synes Vi, vi, vi beskatter øhm, Mange ting forkert øhm, Sådan rent ideologisk set Er jeg for En, en enormt høj afskat For eksempel Meget progressiv og meget høj afskat øhm, Jeg synes også Vi bør beskatte øh, boliger Og generelt set alt aktivitet Som ikke skaber værdi i samfundet Langt højere Um, og så synes jeg vi burde sænke skatten på, på arbejde i bunden um, sådan så at vi kan gøre det hvis man siger, mere værd at, at tage et arbejde um, og så kæmper jeg for at, at vi skal have et, et en langt mere humanitær orienteret flygtningspolitik um, og så sidst men ikke mindst at vi skal have et, 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 et velfærdssamfund som koncentrere sig mere om de kerneydelser som, som vi har, men som så også skal gøre dem langt bedre. Så jeg har ikke et behov for, at vi øh, eller et ønske om, at vi sænker skattetrykket i, i Danmark, set altså på nogen måder, øh, men jeg har et ønske om, at vi bruger pengene bedre, for det tror jeg på, at vi kan.
1: Så det er nogle af de sager, du kunne sende ind til Sager, og, øh, og, og forhåbentlig få støtte op ja, omkring?
0: Og så sidst, men ikke mindst, så også at vi får et, 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 et boligmarked, der reelt set fungerer. Um, fordi lige nu er det et, et spørgsmål om, at folk ikke føler, at de har et at bo Og 50 år er det et spørgsmål om, omkring formueskeufrydning i samfundet Fordi at alt statistik viser, at familier, der har, ejer en bolig, har en otte gange så høj formue Som familier, der ikke ejer en ejer egen bolig Og det var i 2014, ja. um, så det er langt værre nu
1: Noget, vi slet ikke har været inde på, som jeg egentlig også øh, undrer mig over i, Eller tænker på i forhold til Saga, det er sådan noget som velretsalder Mm. Men det er måske også noget, som, som medlemmerne kan bide ja. ind med. Men har SEGA en holdning til valgretsalder?
0: Ikke sådan officielt. Øhm, men jeg tror godt, jeg kan sige, at vi ikke ville synes, det var en, 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 en dårlig idé, at man tænkte den demografiske udvikling ind, når man tænkte valgretsalder. Mm. Og derved også sænkede den. Ja. Øhm, fordi vi bliver nødt til at forholde os til det, at vi bliver langt flere ældre og, og, og færre unge relativitet. Og vi siger i vores formålsparagraf for folkeskolen, at folkeskolens fineste formål er at uddanne os til at være borgere i et demokratisk samfund. Gennemsnitsalderen, når man går ud af folkeskolen, er 16,1 år. Så hvorfor sænker man ikke valgretsalderen til minimum
1: der? Ja, det er i hvert fald også ungdomsbyråets holdning. Og øh, det bliver simpelthen øh, det sidste for i dag, fordi vi sidder i et brandvarmt studie. Ja, det er simpelthen... Det er en kæmpe sommerdag, det her, og selvom klokken kun er lidt over ni, så er det rimelig hot. Så jeg vil bare sige tusind tak, Jesper, fordi du kom og og var var med i dag. Nu har jeg så sluppet Jesper fri fra det her ekstremt varme radiostudie. Han skulle videre til en møde, og jeg vil simpelthen ikke holde mere på ham i det her af et radiostudie. Men øh, jeg har lige et par minutter tilbage, så jeg vil lige runde lidt af. Jeg synes, det har været rigtig interessant at høre om Saga og hvilken retning de ser som øh, vejen til at opnå mere ungdomsmagt. Som øh, afsender på det her program, så er det jo virkelig svært ikke at være enige i tanken om, at øh, un- ungdommens stemme skal høres. Jeg er rigtig spændt på at se, hvordan Saga kommer til at udvikle sig. Måske så bliver det den her måde, man engagerer sig som ung i fremtiden. Jeg tænker generelt, at det her er en meget anderledes og kooperativ måde at tænke politik og demokrati på, hvilket er forfriskende. Og jeg håber virkelig, at det kan lykkes med at skabe en stor partineutral ungdomsbevægelse især hvis det kan medvirke til, at unge, som normalt ikke engagerer sig i samfundet, kan spejle sig i den her form for engagement. Og med ikke andet, så tror jeg også, at det er rigtig godt at udfordre de etablerede og sådan lidt traditionelle foreninger og ungdomspartier lidt, så de måske også kan udvikle sig og måske gentænke nogle af de måder, som de tidligere har gjort tingene på. Men ja, det var dagens episode her med Saga. Og som jeg nævnte i introen, så startede vi programmet med et klip fra debatten på DR, der blev sendt den 30. september 2021. Og der var Jesper Tejl Thomsen i debatten, og han diskuterede med forskellige paneldeltagere, blandt andet Berlinskes chefredaktør Tom Jensen, som også var med i klippet, vi hørte i starten. Og jeg vil generelt anbefale at høre det her afsnit af debatten, fordi der er en række perspektiver på de udfordringer, som yngre generationer står overfor. Og det er både perspektiver fra unge og ældre, der har forskellige politiske ståsteder. Så jeg synes, det var rigtig interessant at, at se det. Og det her program det går ind i en ny periode med en ny vært, og jeg vil egentlig rigtig gerne høre fra dig, kære lytter. Og jeg vil gerne høre, om der er et emne, som du godt kunne tænke dig, at vi tog op. Det kan være alt, som relaterer sig til magt på den ene, på den ene eller den anden måde. Så sig til, hvis der er noget, du gerne vil have, at vi undersøger. Du kan finde ungdomsberådets profil på Instagram og sende os en DM der. Der hedder vi ganske enkelt Ungdomsbyrået. Og du er også velkommen til at skrive en mail direkte til mig på gunvar, g v o r Ja, så er der ikke så meget mere at sige. Ungdomsmagt er tilbage igen næste uge, samme dag, samme tidspunkt. Og det er så der, at jeg kan løfte sløret for, hvem den nye vært er. Og hvis jeg selv skal sige det, så synes jeg, at det er en rigtig spændende vært, vi har fundet. Og jeg tror, hun har nogle andre perspektiver på samfundet, end både Esther og jeg har. Så det glæder jeg mig rigtig meget til at udforske. Og jeg glæder mig til at tage imod en masse nye, interessante gæster. Så vi forhåbentlig kan komme i nærheden af noget mere ungdomsmagt. Og Ungdomsmagt, vi sender fortsat alle tirsdage fra klokken 22 til klokken 23 og du kan selvfølgelig finde alle afsnit også de tidligere som podcasts